0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Heute beginnen wir eine neue Predigtserie. Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Und ähm, ich weiß nicht, was euch da so kommt, äh, wenn ihr darüber nachdenkt. Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Ich glaube auch, ganz oft denken wir, doch, ich glaube schon. Weihnachten geht es um mich, oder? Ich kriege so viele Geschenke von hier, von Oma, von meinen Eltern, von Geschwistern und so weiter. Irgendwie geht um mich, aber Weihnachten... Wir wollen unseren Fokus neu auf, ausrichten auf den, um den es wirklich geht. Und ich habe immer so zwei Weihnachtsgeschenke mitgebracht, die ich mal so im Laufe der Jahre bekommen habe. Von vielen habe ich gar keine Ahnung mehr. Und das ist so eins. Das ist eine Tasche, die hat Christine mir mal vor ein paar Jahren geschenkt. Und damit verbinde ich eine Geschichte, die eigentlich eher peinlich ist für mich. Ich weiß nicht, ob du als Kind... Weihnachtsgeschenke gesucht hast bei dir zu Hause. Aber das habe ich sehr oft gemacht, aber nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsener. Christine und ich sind ja sechs Jahre verheiratet, ich bin 31. Also könnt ihr euch, könnt ihr mal raten, wie alt ich ungefähr war. Aber wir haben, als wir noch nicht in Peine waren, haben wir bei meinen Eltern unten gewohnt und sie hatte mir diese Tasche gekauft. Und ich bin von Natur aus ein neugieriger Mensch und äh, ein ungeduldiger Mensch. Für mich kann das nicht schnell genug kommen. Und bin auf die Suche gegangen. Ich dachte mir, okay, mal gucken, ob ich es finde. Und ich habe es tatsächlich gefunden. Weil es ja nicht so viele Versteck Verstecke bei uns gab. Und ich habe die Tasche entdeckt, aber nichts natürlich gesagt. Und am Weihnachten überrascht getan. Erst ein Jahr später habe ich ihr das gebeichtet, weil mein Gewissen mich bedrückt hat. So, ne? Und Naja, das fand sie gar nicht so schön. Aber sie hat mir vergeben offensichtlich. Und dann habe ich das hier mal bekommen. Das habe ich von meiner lieben Schwiegermutter bekommen. Das ist einfach so ein Kalender von, genau, und da sind Fotos drinne von lieben Menschen, von Freunden, die ich habe, von meinen Geschwistern, von meinen Eltern und einfach so ein paar äh, Sprüche. Das ist einfach was ganz Einfaches, was sie gemacht hat. Das hat sie mir vor acht Jahren geschenkt und ich habe es immer noch. Immer noch auf meinem Bürotisch stehen und schaue mir das gerne an und lese mir das gerne durch. Und das ist etwas, was ich besonders finde. Und ich glaube, so Geschenke hast du vielleicht auch in deinem Leben, die du bekommen hast und die einfach besonders sind und wo du positive Erinnerungen hast. Wo wir also wir bekommen gerne Geschenke. Und worum geht es Weihnachten? Für viele von uns geht es ja, vielleicht nicht um Geschenke, aber wir, wir kaufen Geschenke, wir sind online, wir gehen shoppen, wir gehen in die Städte und versuchen Geschenke zu äh, besorgen. Und vergessen oft, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich Beschenke, Geschenke bekomme oder Geschenke besorge, sondern es geht um etwas ganz anderes. Es geht um Jesus Christus. Er hat Geburtstag an Weihnachten. Wegen ihm feiern wir Weihnachten und nicht wegen uns. Aber ich glaube, wenn wir Jesus Christus ins Zentrum rücken, wenn er die Hauptperson ist von Weihnachten, dann werden wir auch gerne äh, andere beschenken. Und wir kommen auch nicht zu kurz, wenn unsere Prioritäten richtig sind. Und die vier Themen, die wir durchgehen wollen, jetzt vom ersten Advent bis Heiligabend, sind aber bring deine Geschenke zu Jesus, beschenke ihn. Nächste Woche geht es darum, wie wir Jesus anbeten können. Dann am dritten Advent gib Jesus dein ganzes Herz, dein ganzes Sein und Heiligabend dann beugt eine Knie vor Jesus. Was bedeutet es, sich zu beugen? Und wir wollen uns eine spezielle Geschichte anschauen. Im Matthäus-Evangelium, was denkt Gott eigentlich über Geschenke machen? Und wir sind nicht zuerst auf die Idee gekommen, Geschenke zu machen, sondern es gab drei besondere Persönlichkeiten, Damals zu Jesu Zeiten, das waren die Weisen oder die Sterndeuter und die haben Jesus was ganz Besonderes geschenkt. Die haben Jesus beschenkt. Sie haben gewusst, Weihnachten ist nicht unser Geburtstag, sondern es geht um Jesus. Und lasst uns mal die Geschichte zusammen lesen und mal gucken, was wir daraus lernen können. Matthäus 2, Vers 1, dort geht es los. Dort heißt es, Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter oder Weisen aus einem Land im Osten, man sagt das war Persien, nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Wir müssen verstehen, Herodes, der war damals König der Juden und er war ein böser König und der viel Unheil und angerichtet hat und der ein Lügner war und Heuchler war. Aber als er dann diese Frage hörte, wo ist der König der Juden, wurde er panisch, bekam was es mit der Angst zu tun. Wie? Ich dachte, ich bin König. Und jetzt soll es einen anderen König geben? Und dann geht es weiter in Vers 7 und 8. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Also hier fängt er an zu lügen. Er hat eigentlich was ganz anderes vor. Er will diesen König beseitigen. Er fängt an zu heucheln. Und ähm, das lesen wir jetzt nicht, aber ein paar Tage später hat er einen Genozid angerichtet unter Neugeborenen und alle alle umgebracht, um vielleicht Jesus zu erwischen. Aber den hat er nicht erwischt. Dann Vers 9. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Diese Geschichte lesen wir so ganz leicht runter. Und wir verstehen gar nicht, um was es da eigentlich geht. Was die Sterndeuter oder die Weisen aus dem Morgenland auf sich genommen haben. Man sagt, sie sind aus Pers, von Persien nach Bethlehem gereist. Persien ist das heutige moderne Iran. Und das sind circa 1500 Kilometer. Das wäre so, als wenn wir jetzt von Peine nach Barcelona fahren würden. Das ist ein bisschen weiter, aber so ungefähr. Eine ganz schön weine, weite Strecke. Und die hatten damals keine Lufthansa, kein Flugzeug, um einfach mal rüber zu fliegen. Nicht mal ein Auto. Sie hatten Kamele. Und die sind, wenn es schnell ging, 30 Kilometer pro Stunde gelaufen. Das waren dann wirklich, das sind, dann sind sie wirklich gerast. Normalerweise so 15 bis 20 Kilometer pro Stunde. Und stellt euch das mal vor: 1.500 Kilometer mit 30 km/h voll bepackt. Es ist heiß in der Wüste. Mit dem Auto schon durch die 30er Zone zu fahren, das fällt mir schon nicht leicht. Ne? Aber da damit ein Kamel so lange zu reisen. Also es war eine schmerzhafte, eine unerträgliche. Und krasse Reise, nur für so ein Baby, von dem sie glaubten, er ist der König. Und Vers 10 heißt es dann aber, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie waren, das bedeutet, sie waren voller Freude. Sie hatten gigantische, großartige, allumfassende Freude. Sie freuten sich einfach, dass sie dieses Kind gesehen hat, haben oder gefunden haben, von dem sie glaubten, dass es der König der Könige ist. Ihre Vorväter, ihre Vorfahren haben Jahrhunderte geforscht und haben diesen Tag erwartet. Und sie wussten, wir sind diejenigen, die es endlich mal erfahren können. Sie wussten, sie leben zu einer außer außergewöhnlichen Zeit. Und meine Frage an dich persönlich ist, wann hast du dich mal so richtig gefreut? Wann war das letzte Mal? Oder wann hast du dich das letzte Mal so richtig über Jesus gefreut? Ich, ich vermute, ich kenne die Antwort schon weil wir sind, stecken hier alle im selben Boot, so richtig freuen, so richtig glücklich sein, so aus tiefstem Herzen. Und man sieht das dann auch im Gesicht, oder? Freude, die innen beginnt, die kommt nach außen. Wann hast du dich so richtig gefreut? Friedrich Nietzsche, ein deutscher Philosoph und ein ja, großer Kritiker des Christentums, der hat mal über Christen gesagt, oder ein Grund, warum er nicht glaubte hat er gesagt, bessere Lieder müssten sie singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Herr, und das beobachte ich so ganz oft. Und das macht für mich auch überhaupt keinen Sinn. Gott, der gibt alles für uns. Der rettet uns, der liebt uns, der nimmt uns an. Und wir freuen uns nicht darüber. Oder freuen uns für einen kurzen Moment. Und dann war das meine in der Vergangenheit. Ja, damals, da, hat Gott, da, da war ich Gott ganz nah irgendwie. Aber jetzt ist das irgendwie alles verflogen. Das kann auch nicht sein, oder? Es gibt so viele, auch so viele Christen, die kritisch sind, die alles zerreden, die alles schlecht sehen, die, die irgendwie keinen kein Funken Hoffnung mehr haben und irgendwie am Ende sind, sich Gott so weit entfernt fühlen. Wie kann das sein? Gott hat doch alles gegeben. Wir müssten die glücklichsten Menschen sein auf der Erde. Wir müssten strahlen. Und manchmal müssen wir unsere innere Freude oder unsere Freude unser Herz muss mal unserem Gesicht sagen, jetzt darfst auch mal lächeln. Oder du darfst klatschen im Lobpreis Oder du darfst springen. Ja? Das ist alles erlaubt. Das darf man machen. Und Gott findet das nicht komisch. Sondern er findet das gut, wenn wir uns wirklich freuen. Und äh, das auch wirklich ehrlich meinen. Lass unsere Lass unser sein oder unser Nichtstrahlen, unser mürrisches Aussehen, lass das das darf kein Hindernis sein für Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Hey, Menschen müssen sich wohlfühlen mit uns, wenn sie in unserer Nähe sind. Und sagen, hey, das macht richtig Spaß, mit dem zusammen zu sein, oder? Hey, Wenn ich da weggehe, dann geht es mir besser und nicht schlechter irgendwie. Hey, Da habe ich so viel Positives erlebt und da kann ich so viel Positives sagen, anstatt, okay, ich gehe da weg und äh, verfalle dann auch in diese Negativität. Lasst uns solche Menschen sein, die ja, begeistert sind für und von Jesus Christus. Und dann Vers 11, dort heißt es dann, als sie dann äh, ja, den Stall gefunden haben in Bethlehem, sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie beugten sich vor Jesus, darum geht Heiligabend und sie gaben ihm Geschenke. Sie wussten, Weihnachten ist nicht unser Geburtstag. Es geht um dieses kleine Baby. Und das ist nicht nur einfach ein Baby, sondern das ist der König. Und sie gaben ihm Geschenke. Sie gaben ihm das Beste, was sie hatten. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Und sie gaben es nicht mürrisch, sondern voller Freude. Nicht nach dem Motto, oh, jetzt werden wir wieder so viel Gold los. Das war, war ja richtig viel wert. Ich frage mich manchmal, was hat Jesus mit diesen Geschenken irgendwann gemacht? Oder Josef und Maria. Das weiß keiner so genau. Aber so arm waren sie dann nicht, weil sie das alles hatten von den Weisen. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken. Was ist mit dem Gold, mit dem Weihrauch, mit der Myrrhe passiert? Und dann könnt ihr ein Buch darüber schreiben, wenn ihr es herausgefunden habt. Aber sie gaben es voller Freude. Sie gaben es mit Hingabe. Mein Sohn Ben, der hat morgen Geburtstag. Der wird zwei Jahre alt. Und der hat schon sehr viele Geschenke bekommen. Und er bekommt morgen auch Geschenke. Ich habe schon gesagt, wenn der braucht eigentlich gar keinen Geburtstag haben oder Weihnachten haben. Der kriegt immer Geschenke. Immer, wenn Leute kommen, er kriegt immer was. Ich nie. Ich verstehe das gar nicht, warum das so ist. Ne? Aber er er bekommt es einfach. Aber wir haben auch ein Geschenk für ihn und wir werden es ihm nicht voller Ärger geben. Oh, das hat wieder Geld gekostet. Ne? Wieder... Wieder was Und der hat mir nichts zum Geburtstag geschenkt, der Kleine. Was soll das eigentlich? Immer müssen wir so viel investieren. Nein, wir geben es gerne mit frohem Herzen. Und wenn man in die Augen schaut der Kinder, wenn wir halbwegs vernünftige Eltern sind, dann freuen wir uns doch, wenn unsere Kinder sich freuen. Und wie viel mehr müssen wir das bei Jesus tun, wenn es um ihn geht? Jesus, es gibt nichts Besseres, als dir Geschenke zu bringen, unser Bestes zu geben. Und ich möchte darüber reden, was können wir denn Jesus schenken? Was bedeutet das denn? Es wurde viel diskutiert, was eigentlich das Gold, Weihrauch und die Myrrhe bedeuten oder für was das steht. Aber allgemein sagt man, das Gold steht dafür, dass Jesus der König ist, dass er der Herr aller Herren ist. Das repräsentiert das. Und damit erkennen die Sternleute das an. Hey, Jesus, du bist der König. Mit dem Weihrauch, das bedeutet, Jesus ist der Priester, Jesus hatte einen priesterlichen Dienst. Was das bedeutet, werde ich gleich erklären. Und Möhre wurde damals benutzt, um tote Menschen einzubalsamieren, bevor man sie ins Grab legte. Und das ist ein Zeichen darauf, dass Jesus geboren wurde, um für die Schuld der Menschen zu sterben. Er wurde geboren, um zu sterben für uns. Und diese Geschenke wollen wir Jesus bringen. Und der erste Punkt ist, bring Jesus deine Geschenke, weil er der König ist. Weil er der König ist. Weil er dein König ist. Hey, es ist doch immer wieder schön, wenn ein Baby geboren wird. Bei uns ist es auch bald so weit, es geht echt immer schneller. Nächste Woche ist meine Frau schon im siebten Monat, im März kommt das Kind. Unglaublich, und das ist ein großartiges Ereignis. Mein Bruder, meine Schwägerin, die haben vor ein paar Wochen ihren Sohn Leo bekommen. Und da freut man sich einfach drüber. Man fährt hin, man beglückwünscht die Eltern, man äh, gratuliert, man bringt Geschenke ja, und fährt wieder nach Hause. Und die drei, die drei Waisen aus dem Morgenland, sind aber nicht nur hingefahren, um, um Maria und Josef zu beglückwünschen. Es wäre eine nette Aktion gewesen, wäre wär cool gewesen, aber wäre nicht wirklich sinnvoll gewesen. Weil sie wussten, bei Jesus geht es um mehr. Jesus ist mehr einfach als nur ein Baby, sondern er ist der König. Und deswegen geben wir ihm Gold. Und manchmal haben wir eine falsche Vorstellung von, von, äh, von Jesus. Denn wir sehen ihn, wir feiern Weihnachten und feiern ein Baby in der Krippe unscheinbar geboren in einem, in einem Stall. Keiner hat das wirklich mitgekriegt. Es gab keine, keine TV-Sendung. Es wurde nicht im Internet veröffentlicht, nicht bei Facebook und Instagram und all das. Nein, unscheinbar. Keiner hat das mitbekommen. Und dann denken wir, okay, Jesus ist so ein kleines, schwaches Baby. Oder wir sehen Jesus am Kreuz und denken, okay, das ist jetzt für uns auch nicht so, eine, so ein Zeichen von Stärke, sondern eher der Schwachheit. Jesus verliert irgendwie. Aber Jesus ist ein König. In Matthäus 28, Vers 18, dort sagt Jesus, kurz bevor er in den Himmel auffährt, und nach, nachdem er auferstanden ist, da gibt er seinen Jüngern Folgendes mit. Er sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist alle Macht gegeben. Das bedeutet, ich bin der König. Ich regiere. Ich habe alles in meiner Hand. Und wenn wir an das Wort Macht denken, da haben wir nicht so unbedingt gute Vorstellungen darüber. Weil wir so viele Menschen kennen, die Macht missbrauchen. Es gibt ja ein Sprichwort, willst du den Charakter eines Menschen kennenlernen, gebe ihm Macht. Und dann siehst du ratzfatz, was in ihm steckt. Ne? Gebe einem Menschen Macht, und das dauert keine zwei Tage, dann weißt du, Okay, ist er ein guter Mensch, geht er gut damit um oder nicht. Hey, Und wenn wir an Macht denken, dann haben wir so viele Probleme damit, weil, weil wir vielleicht dadurch ausgenutzt worden sind, weil Menschen ihre Macht missbraucht haben. Und in letzten Wochen ist so eine Bombe explodiert, wo rauskam, dass in Hollywood viele Frauen ja, genötigt wurden, missbraucht worden sind durch große Filmproduzenten. Harvey Weinstein zum Beispiel. Ein großer Filmproduzent, der viele Oscars schon gewonnen hat mit seinen Filmen. Und der Macht hatte und er wusste, seine Filmrollen, die er vergibt, bringen Oscars ein. Und das hat er ausgenutzt, um das zu bekommen, was er nicht bekommen darf. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und wenn wir dann an Macht denken und denken, okay, Jesus ist König und er hat Macht, dann haben wir eine falsche Vorstellung davon. Denn Jesus ist zwar König und er hat alle Macht, aber er ist total anders. Er ist ganz anders. Paulus, der schreibt das in Philippa 2, Vers 6 so. Er, der Gott in allem gleich war. Das bedeutet, er hat alle Macht gehabt. Der Höchste, also höher geht es nicht. Und auf einer Stufe mit ihm stand nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Das ist sehr schön formuliert. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Er merkt merkt ihr den Unterschied? Bei uns muss es immer aufwärts gehen, oder? Die Karriereleiter hoch. Eine Beförderung, mehr Geld, höhere Positionen. Das ist eigentlich nicht von allen, aber so generell, das ist so das, was vermittelt wird. Wenn du bessere Leistung bringst, steigst du auf. Aber Jesus, der geht von oben nach unten. Er ist erstmal bei Gott ihm gleich, dann stellt er sich auf eine Stufe mit uns und dann sogar niedriger wie uns. Was für ein König, oder? So anders als die Mächtigen dieser Welt. Jesus gebraucht seine Macht nicht, um dir einen reinzuwürgen, um dich zu unterdrücken, um dich äh, niedrig zu halten. Nein, sondern er erniedrigt sich selbst. Und er gebraucht seine Macht dazu, um dir zu dienen. Er hat das Beste mit dir im Sinn. Und er, er sucht deine Vorteile und nicht seine eigenen. Markus 10, Vers 45 Dort heißt es, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Hey, was für eine Vorstellung. Er kam als er ist König, aber er will nicht bedient werden, so wie alle anderen Könige und alle anderen Regierenden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Wow, was für ein Gott, was für ein König. Und am Kreuz sehen wir nicht einen Schwächling, sondern am Kreuz sehen wir, dem mächtigsten, die mächtigste Person auf Erden, der uns zeigt, wie man Macht einsetzt. Von uns muss keiner am Kreuz sterben und keiner braucht das. Das hat er für uns getan. Aber er zeigt uns, wie man mit Macht umgeht. Er nutzt seine Macht für das Wohl der Menschen. Und jeder von uns hat Machtbereiche. Vielleicht haben wir keine hohen Positionen in Firmen, aber wir sind, wir haben alle, oder vielleicht bist du Familienvater oder Mutter. Oder vielleicht in deiner Nachbarschaft oder das irgendwo eine Position, wo du Menschen beeinflusst. Nutze deine Macht zum Wohl der anderen. Diene ihnen und nutze Menschen nicht aus, um deine eigenen Vorteile zu bekommen, um dich zu bereichern. Sondern also Sei ein Diener. Geh auf die unterste Stufe. Und das ist ein wahrer Leitung. Das zeigt Jesus uns am Kreuz. Aber Jesus gehört alle Macht. Er ist auferstanden und er regiert. Und echtes Christsein bedeutet, Jesus zum König zu machen. Jesus, seine Geschenke zu bringen, bedeutet Jesus, du sollst mein König sein. Du sollst mein Herr sein. Du kannst mir sagen, wo es lang geht. Du sollst mein Chef sein. Das bedeutet das. Und ich möchte mit dir in den ganzen drei Punkten einen Selbsteinschätzungstest machen. Wo du da stehst. Ist Jesus dein König? frag dich das mal, ist Jesus dein König? Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, gehorchst du ihm? Weil Jesus ist nur dein König, wenn du ihm gehorchst wenn du das tust, was er sagt. Er hat das mal so selber formuliert, an, an mehreren Stellen, aber eine Stelle habe ich für euch, wo er sagt, Markus 3, Vers 35, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Der sagt, wenn du den Willen Gottes tust, dann gehörst du zu mir. Dann sind wir auf einer Wellenlänge und dann gehören wir zusammen. Also wenn du den Willen Gottes tust. Und was ist denn der Wille Gottes? Jesus bricht das mal ganz runter. Auf ein Gebot oder zwei. Liebe Gott und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das hat Jesus gesagt. Das ist der Wille Gottes. Liebe Gott. Liebst du Gott von ganzem Herzen? Ist er Nummer eins? Denkst du über ihn nach? Betest du ihn an? Gibst du ihm die Ehre? Gehst du gerne in den Gottesdienst? Liest du gerne die Bibel? Ich meine nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Freude. Dienst du gerne anderen Menschen, ist Gott deine Nummer eins. Oder denkst du über ganz, ganz viele andere Dinge nach, bevor es zu Gott kommt. Liebst du Menschen, dienst du ihnen. Oder gehäuchst du Gott auch in deinen Finanzen. Gibst du großzügig all das, was wir immer so hören. Das Problem ja mit uns ist ja nicht, oder mit mir ist auch nicht, dass wir zu wenig Informationen haben oder dass wir zu wenig hören. Das Problem ist einfach nur, dass wir das Gehörte nicht umsetzen. Und Jakobus sagt ja auch, sei nicht Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. Das sind wahre, wahre Leute, die Jesus zum König gemacht haben. Genau, gehäuchst du ihm. Und der zweite Punkt ist, bring Jesus deine Geschenke, weil er der Priester ist. Was bedeutet das denn? Ein Priester begegnen wir zuerst im Alten Testament. Das ist der erste Teil der Bibel. Und Priester waren männliche Nachkommen von Aaron. Und Aaron war der Bruder von Moses. Das waren die sogenannten Leviten. Und die, das waren die Geistlichen und Pastoren, Pfarrer der heutigen Zeit. Und die waren, haben Mittler oder waren Vermittler zwischen Menschen und Gott. Und sie haben Opfer gebracht für Gott. Sie haben Tieropfer gebracht, Räucheropfer und verschiedene andere Opfer, um die Schuld der Menschen zu sühnen, damit sie wieder ein reines Gewissen haben können und zu Gott kommen können. Das durfte nicht jeder machen, das durfte nur ein Priester machen. Und das haben sie getan. Sie haben vermittelt zwischen Menschen und Gott. Und im Neuen Testament steht im zweiten Teil der Bibel, dass Jesus der absolute und der eigentliche Priester ist. Er ist der Priester. Zum Beispiel Hebräer 4, Vers 15. Bis 16. Dort heißt es: Jesus ist ja nicht der hohe Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen die wir brauchen. Was bedeutet es, dass Jesus der Priester ist? Das ist seine Jobbeschreibung. Die Jobbeschreibung eines Priesters. Jesus kennt dich durch und durch. Er kennt dein Herz. Er kennt deine Schwachheiten. Er kennt deine Versuchungen. Er kennt deine Fehler. Er kennt deine dunklen Seiten, deine Schattenseiten. Er kennt deine Charakterschwächen. Er kennt deine Persönlichkeitsprobleme. Er kennt alles von dir. Alles. Und... Er verurteilt dich nicht. Er verurteilt dich nicht. Sondern er betet für dich. Er hilft dir wieder auf. Er versteht dich. Er kennt die Situation. Hier steht im Hebräerbrief, er hat genau dieselben Versuchungen erlebt, wie du sie erlebt hast. Welche Versuchungen erlebst du gerade? In, welcher, in welchen Schwierigkeiten steckst du gerade? Jesus hat genau dasselbe erlebt und noch viel mehr. Jesus hat sogar erlebt, die Versuchung, sich von Gott abzuwenden. Als er im Garten Gethsemane war und betet zu seinem Vater und Blut schwitzt und voller Trauer ist über das, was gleich geschehen wird, dass er gleich gekreuzigt wird. Er sagt: Vater, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Da war er kurz davor zu sagen: Ich halte das nicht durch. Ich kann nicht mehr. Gott, ich schaffe es nicht mehr. Und dann dringt er sich durch und sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Also Jesus kennt das alles. Und Jesus ist der Priester, der sagt, ich glaube an dich. Ich bete für dich, ich lasse dich nicht allein. Ich vermittle zwischen dir und Gott. Und Jesus ist der absolute hohe Priester. Und Jesus bezahlt nicht mit dem Leben der Tiere, sondern er bezahlt mit seinem eigenen Leben. Für dich. Hey, mehr Liebe geht nicht, oder? Mehr Sorge um uns geht nicht. Auch zu Petrus sagte kurz vor seiner Kreuzigung Lukas 22, 22, Vers 32, Simon, Simon, so hieß Petrus, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Kennt ihr das, wenn ihr geschüttelt werdet, wenn alles um euch zerbricht, euch kaputt machen möchte, das ist Satan, der das tut, der euch fertig machen möchte, der euch von Gott abbringen möchte. Und dann sagt Jesus, ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist ein prophetisches Wort für Petrus, weil kurz danach sagt Petrus, oder darauf sagt Petrus, Jesus, ich gehe mit dir bis in den Tod und ich gehe sogar auch in den Knast mit dir. Und Jesus sagt ihm, Du wirst mich verraten, du wirst gar nichts tun, du wirst mich verraten. Aber dann, wenn du umgekehrt bist, dann stärke den Glauben meiner Brüder, deiner Brüder. Ist das nicht ein schönes Bild? Jesus weiß, dass wir Fehler machen. Jesus weiß, dass wir fallen werden, dass wir vielleicht schlechte Entscheidungen treffen werden. Aber Jesus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich gebe dich nicht auf. Ich lasse dich nicht fallen, nicht tiefer als in meiner Hand. Ich fange dich auf. Ist das nicht ein genialer Priester, der sein Leben für uns gibt? Ist Jesus dein Priester? Und da möchte ich auch einen Selbsteinschätzungstest machen. Stell dir die Frage, vertraust du Jesus in jeder Lebenssituation? Und das ist eine harte Frage, eine schwierige Frage. Weil wenn es uns gut geht, wenn alles läuft, haben wir kein Problem damit, Gott zu vertrauen. Oder dann kommt es schneller über unsere Lippen und alles ist gut. Aber wenn wir durch, durch Sorgen gehen, durch Nöte gehen, gesundheitliche Probleme haben, Familienprobleme, finanzielle Sorgen und wenn du gerade in der Situation bist, okay, ich weiß nicht, wie es 2018 wird, was auf mich zukommt. Ich habe irgendwie Angst davor. Und dann Jesus zu vertrauen. Wow, das ist hart, das ist schwierig. Aber ich möchte dich einladen. Ist Jesus dein Priester? Vertraust du ihm wirklich? Weil es bedeutet, das würde bedeuten, Jesus einen Vertrauensvorschuss zu geben zu sagen, okay, Jesus, ich weiß nicht, was meine Zukunft bringt. Ich weiß nicht, wie ich diese Situation überstehen werde, aber ich vertraue dir, dass am Ende alles gut wird und zu meinem Besten dient. Dass ich nachher zurückschauen kann und weiß, Gott hat alles gut gemacht. Das wissen wir vorher oft nicht oder das wissen wir nie. Aber das bedeutet, Jesus zum Priester zu haben, um ihm zu vertrauen. Römer 8, Vers 28, dort schreibt Paulus das wunderbar. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Der dritte Punkt und der letzte Punkt, wie du Jesus oder deine Geschenke bringen solltest oder warum du das machen solltest, bring Jesus deine Geschenke, weil er deine Retter ist. Matthäus 1, Vers 20 und 21 Lesen wir von Josef. Und dort steht, während er sich noch mit dem Gedanken trug, in diesem Gedanken trug, also Maria zu verlassen, weil er das mitbekommen hat, dass sie schwanger ist und nicht von ihm, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Jesu, äh, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Jesus kam nicht auf diese Erde, weil er nichts Besseres zu tun hatte, sondern er kam, um unser Problem zu lösen. Und das Problem ist, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir fern sind von Gott und ihn nicht kennen. Und er kam, um uns wieder mit Gott zu verbinden, um uns wieder zurück zu Gott zu bringen. Jesus ist der Retter, der am Kreuz stirbt und wieder aufersteht wenn wir daran glauben, dass wir wieder zurück zu Gott kommen. Aber Jesus ist nur der Retter für diejenigen, die das auch wollen. Oder die sagen, ich brauche einen Retter. Ohne Jesus bin ich verloren. Wenn wir zugeben, dass wir nicht die Helden sind, dass wir nicht alles im Griff haben, dass wir Gott nicht kennen, sondern dass wir Jesus brauchen, dann ist er der Retter für uns. Tim Keller, der hat mal das folgendermaßen wunderbar zusammengefasst. Er sagt, das Evangelium, also die gute Nachricht von Jesus, sagt, wir sind sündiger und beschädigter, als wir jemals befürchtet haben, doch gleichzeitig geliebter und gewollter, als wir jemals zu hoffen gewagt haben. Und das ist die Spannung, in der wir sind. Wir sind ich bin schlechter, ich bin sündiger, ich bin weiter entfernt von Gott, als ich mir jemals vorgestellt habe, aber trotzdem bin ich viel, viel mehr geliebt was ich jemals gehofft habe. Viel mehr geliebt. Und das ist Gott. Das ist Jesus Christus. Er liebt dich über alle Maßen. Und wohl dem, der erkennt, ohne Jesus bin ich ewig verloren. Gott hat uns das größte Geschenk gemacht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus ist der Retter, der dich liebt. Und auch hier wieder ein Selbsteinschätzungstest. Ist Jesus dein Retter? Hast du Jesus zu deinem Retter gemacht, zu deinem ultimativen Retter? Wie macht man das? Paulus sagt in Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, und mit deinem, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Was bedeutet das? Deswegen, oder das ist der Grund, warum wir Sonntag immer einen Aufruf machen: und Sagen, hey, willst du dich mit Gott versöhnen lassen? Willst du eine Entscheidung für Jesus treffen? Warum? Weil jeder eine persönliche Entscheidung treffen muss für Jesus. Das Geschenk ist da. Also, das Geschenk ist schon unterm Tannenbaum. Das ist da. Und wir sitzen alle drumherum. Oder die ganze Welt sitzt um diesen riesen Tannenbaum. Und, die Geschenk, und das Geschenk ist schon gemacht. Wir müssen nur hingehen und es abholen. Weil Jesus uns mit, seinem Namen, mit unserem Namen gerufen hat. Es ist eine persönliche Entscheidung, die wir treffen müssen. Und was bedeutet es, mit dem Mund zu bekennen und dem Herzen zu vertrauen? Wollte, wollte Paulus uns da so einen Tipp geben, wie man das jetzt macht und eine, eine Zeremonie geben oder eine Vorlage, wie man das jetzt machen muss, wie man Christ werden muss? Nein, er sagt, das bedeutet, mit dem Mund zu bekennen und mit dem Herzen zu vertrauen, bedeutet, eine ehrliche und eine konsequente Entscheidung zu treffen. Mit allen Konsequenzen und Folgen, die es für uns hat. Zu sagen, okay, Jesus, ich will dir vertrauen mit meinem ganzen Sein. Und egal, was kommt, egal, ob ich vielleicht auch Nachteile davon habe, ich stehe dazu. Ich stehe zu meiner Entscheidung. Das hat nichts damit zu tun, dass wir weinen müssen, ja, wenn, wir uns, wenn wir eine Entscheidung treffen oder uns äh, irgendwie ganz am Ende fühlen müssen. Das hilft natürlich auch. Und das ist bei manchen auch so. Das bedeutet aber, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, bedeutet ein komplettes Ja zu geben. Unser Ja ein Ja sein zu lassen. Zu sagen, ja, ich gebe ihm mein ganzes Leben und lass mich jetzt verändern durch ihn. Und ich möchte, dass er mein König ist und dass er mein Herr ist und mein Leben verändert. Und vertrauen darauf, und ich vertraue darauf, dass das, was er am Kreuz angefangen hat und durch seine Auferstehung vollendet hat, dass das genug ist für mich. Ich musste nicht noch meins hinzutun, indem ich irgendwie fromm bin oder indem ich irgendwie die richtigen Dinge tue, sondern ich nehme das einfach für mich an, und sage Danke, Jesus, für dieses Geschenk. Nimm mein Leben und das genügt. Das bringt mich in die Ewigkeit. Und das ist das größte Geschenk, was man Jesus machen kann, was du Jesus machen kannst, was ich machen kann. Aber das ist auch das größte Geschenk, was du dir selber machen kannst, Jesus zu deinem Retter zu machen. Und ich möchte euch noch ein paar praktische Dinge mitgeben, wie du andere Leute beschenken kannst. Wie du deinen Fokus nicht nur auf dich lenkst, sondern auf andere wo du was ganz Praktisches machen kannst. Und zwar haben wir uns einfallen lassen und überlegt, was können wir machen, um Menschen zu beschenken. Und wir haben so eine Weihnachtskarte bestellt. Die liegt dort aus zwischen den Türen. Da seht ihr alles beschrieben, wie man das machen soll. Und wir haben uns gedacht, wie toll wäre es, wenn jeder von uns so eine Weihnachtskarte schreiben würde, eine anonyme, an eine anonyme Person. Einfach liebe Worte oder ein Bibelvers oder irgendwas Schönes. Und das werfen wir dann in die Kiste dort und dann am dritten Advent und vierten Advent können sich die Leute einfach so eine Karte ziehen und werden ermutigt durch einfache, aber liebe Worte. Das wäre doch schön, oder? Das ist doch eine richtig, richtig gute Idee, wenn wir das alle machen würden. Und das ist ein Geschenk, was du auch machen kannst an andere. Einfach liebe Worte weitergeben. Und das ist ganz einfach. Du nimmst dir diese Karte und der Rest steht dort beschrieben, nutz das einfach nach dem Gottesdienst. Und dann haben wir noch einen Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Also ein Pilot der Weihnachtsmarkt am Freitag begonnen, am 1.12. Und wir als Gemeinde des MGE werden dort auch einen Stand haben. Am 16.12. Einen Samstag von, von ca. 11 bis 19 Uhr. Und wir wollen es nutzen, um Menschen zu beschenken. Wir werden dort Popcorn anbieten und es einfach verschenken. Wir werden Kinderschminken anbieten und wir werden einfach die Leute zum Heiligen Abend Gottesdienst einladen. Vielleicht machen wir noch eine die eine oder andere Aktion noch. Aber wir wollen einfach da sein und Menschen beschenken und aufmerksam auf das machen, was Jesus getan hat und sie einladen, hier zum Gottesdienst zu kommen. Und da darfst du auch dabei sein. Draußen auf dem Tisch, auf dem grauen Tisch, ist so eine Liste, ähm, liegt eine Liste aus, wo du dich eintragen kannst. Weil ich brauche noch Leute, die Kinderschminken machen. Ich brauche noch Leute, die Popcorn machen. Ich brauche noch Leute zum Aufbauen und Abbauen. Und ich brauche auch Leute, die einfach vielleicht mit den Menschen reden wollen und Leute einladen wollen, sei dabei, das ist eine richtig gute Möglichkeit für uns. Gib liebe Worte, aber auch gib deine Zeit, damit Jesus groß gemacht wird. Amen. Lass uns zusammen beten.